0: Hola a todos, estamos una vez más en nuestro programa Sus Caminos no son nuestros caminos y hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel Catalán. Muy buenas Miguel Ángel, ¿puedes presentarte?
1: Me llamo Miguel Ángel Catalán, tengo 31 años, soy diácono, soy diecesano de Toledo y llevo ordenado como diácono pues un mes nada más. <risa>
0: Muy bien. Ok. ¿Tú siempre creciste siendo católico? ¿Tu familia siempre ha sido católica?
1: Bueno, pues son católicos eh, mi familia, pues católicos de estos que se dicen ahora no practicantes. Uh -huh. Son, pues eso, he recibido la fe de mis padres, de mis abuelos, pero era una fe pues muy tradicional, muy fría, una fe que no era pues eso, de práctica ni siquiera dominical. Era algo con lo que me he criado, que era algo muy básico, ¿no? Entonces, sí que al entrar en las primeras crisis con conocimiento ya un poco del uso de razón, pues esa fe se cae, ¿no? Evidentemente, en un joven. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, ellos como no me siguieron animando, bueno, pues la fe no fue alentada por la familia, que digamos. <risa>
0: <risa> ¿Y qué fue lo que te hizo tener fe? Porque si te criaste en una familia con una fe muy débil, ¿cómo es que ahora tienes fe? ¿Tienes tanta fe?
1: Pues fue muy curioso, porque a mí me convirtió en la familia de mi novia. <risa> mi novia, pues sí que contaba con una familia más católica, practicante, por así decirlo, de manera divertida. Y, y sí que me convirtió, mi novia sí que era catequista, entonces ella pues era una persona más comprometida con la iglesia a través de, del ministerio que ejercía, ¿no?, a través de pues, la catequesis de los niños, de los jóvenes. Y sí que me puso más en contacto con el sacerdote de, del pueblo y fue un poco más luchar a brazo partido entre el sacerdote y yo para que me viniera la fe. Entonces el sacerdote y, y mi novia, sobre todo, y su familia rezaron mucho por mí y fue la causa que motivó al Señor a tener misericordia conmigo y, y en devolverme la fe que había recibido en mi bautismo.
0: Ok, Vale. Dices que la fe te ha venido por la familia de tu novia. O sea que tenías una novia, pero ahora eres diácono.
1: Sí, no es muy compatible el, haberte, el tener novia y ser diácono. No. Sí que fue un momento de mi vida, ¿no? En el que yo pensaba que mi camino iba, bueno, pues por el matrimonio, ¿no? Uh -huh. Era un matrimonio que yo al principio pues no sabía dicen ni muy bien, luego pues sí que al recibir la fe pues fue orientado hacia el matrimonio católico, hacia un matrimonio cristiano, pero el Señor te, te da la vuelta, ¿no? Entonces recibí la vocación y tras siete años y medio de noviazgo pues el Señor me cambió la vida y empecé un camino de discernimiento para mi vocación sacerdotal por eso ser diácono pues no pasa por un impulso por un momento llevo ya en el seminario cinco años y pico y y bueno, pues el Señor ha habido muchos cambios en mi vida y uno de los cambios es llegar a prometerle al Señor, entregarle pues no solamente mi tiempo, ¿no? sino mi alma y, y mi cuerpo, mi, mi, mi ser totalmente.
0: ¿Cómo fue que nació en ti la vocación sacerdotal? O sea, ¿a partir de dónde ves que pudo ser el inicio de, de la llamada?
1: Bueno, pues yo de niño sí que jugaba mucho a, a imitar al sacerdote de mi, de mi pueblo, ¿no? Entonces sí que lo veía, pero como era un, un mero juego de niños, ¿no? Sí que lo, lo imitaba porque la estética sí que me gustaba. Es algo que yo pienso que hace mucho bien, la belleza de la liturgia, sin cuidar la, la estética... ...que la embellece, el ser pues desastrosos... ...yo pienso que dificulta mucho... ...y es algo que me lo digo a mí mismo... ...que tenemos que cuidar... ...y esa estética fue un poco la que a mí me, me llamaba mucho la atención... ...el ver pues que existían unos ornamentos sagrados cuidados... ...el que había una liturgia que pues era una liturgia muy cuidada... ...entonces eso yo lo intentaba imitar siendo niño... ...cuando ya fui mayor... ...pues eso como que adquirió una época de crisis... Y bueno, pues no me fijaba tanto y incluso lo rechazaba abiertamente. Pero bueno, pues estaba ahí como la semilla, ¿no? El, el sentido, pues, de llevar a Cristo, ¿no? El sentido de hacerlo mediante unos gestos determinados, el, bueno, pues prestar atención a la palabra de Dios. Y luego una anécdota que sí que como que me llamó mucho la atención. Yo, a mí siempre me ha gustado mucho la lectura. Y recuerdo que con 13 años, pues, algo que se puso muy de moda hace, hace pocos años, ¿no? Me leí El Señor de los Anillos entero. Y entonces me dijo el profesor de religión, que era uno de los vicarios de la parroquia, donde, el pueblo donde viven mis padres, oye, pues a ver si eres capaz de leerte tan siquiera un libro de la Biblia. Y dice, si eres cristiano, vienes a catequesis, vienes a clase de religión, oye, pues léete uno. Y bueno, pues no solamente me leí uno, sino que me leí la Biblia entera. Entonces... Cuando un chico de 12 o 13 años pues hace ese esfuerzo por leerse la palabra de Dios, ¿no? en ese momento quizá no comprendí muchas cosas, pero sí que me dio como luz ¿no? de decir que está escrito aquí es algo importante, es algo que me supera, es algo que a lo mejor no comprendo, pero sé que Dios quiere decirme algo. Y en eso, pues, mantuve una lucha muy fuerte, abrazo partido con el Señor, ¿no? Porque el no entender sí que me llevó a, a desconfiar un poco de Él. Entonces, ahí fue donde un poco se fue batiendo la vocación entre la confianza, la búsqueda de la verdad. Un poco como San Agustín le pasó de joven, ¿no? El, el querer buscar por encima de todo la verdad, la bondad, la belleza. El buscar esos trascendentarios del Señor fue quizá lo que a los jóvenes les hace falta, ¿no?, el preguntarse dónde está aquello y qué es lo que nos está vendiendo el mundo.
0: ¿Y por qué pasó tanto tiempo desde los 12 hasta los 20 30?
1: <risa> pues desde los 10, 12 años hasta los 25 que entro al seminario, pues pasa de todo, ¿no? Pasa que, bueno, pues que me fui al ejército. <risa> Quise ser militar. No por el sentimiento nostálgico de, de la patria, que está muy bien, pero me sentía como muy universal, ¿no? El católico es universal por encima de todo. Sino, pues, un poco por el ver la pobreza, ¿no? El ver mi propia pobreza e intentar ayudar a los demás. Y sí que en esa búsqueda de la verdad sí que me encontré con personas que me, me indicaban su verdad, por lo menos. Entonces... Pues ahí anduve perdido mucho tiempo, unos creían que la verdad estaba en el divertimiento, en el vicio, en el salir, en el juntarse con amigos, en hacer cosas, bueno, vandálicas incluso, aunque no han sido muy malos después de todo. Pero sí que ver un poco que ahí estaba en el hedonismo, en el placer, que de la verdad estuviera pues a lo mejor en la ciencia y bueno, pues me puse a estudiar o que estuviera incluso en la labor social meramente y... Me empecé a trabajar con la Cruz Roja, con los bomberos, dar mi vida y mi tiempo a, a lo social meramente, pero ahí tampoco estaba la verdad. Incluso me llegué a encontrar con un compañero que era musulmán, al, al poco tiempo de ocurrir el desastre del atentado de las Torres Gemelas y el inicio de la guerra de Irak, uh -huh. que incluso me llegó a plantear que la verdad estaba en el Islam, entonces... Pues ahí que te va, Miguel Ángel se pone a investigar y se mete hasta lo más profundo. Pero ahí tampoco estaba la verdad. Y entonces solamente la encontré cuando me encontré con Jesucristo. Y ese encuentro personal fue el que verdaderamente cambió mi vida. No, no me encontré con Jesucristo en ninguna de las cosas anteriores. Aunque me vendieran que era Dios. O aunque realmente Dios se encontrara detrás de eso de una manera oculta o velada. Pero verdaderamente Jesucristo es el Señor. Y eso fue no por una decisión mía, sino que... Yo pienso que como, como que se hizo la encontradizo, ¿no? Y cuando me encontré con él, verdaderamente él se quiso encontrar conmigo y, y ya no fue como cuando tenía novia, el pretenderle yo a, él, a ella a buscarla, cortejarla, sino que me sentí que realmente era al revés. Sino que él era el que se acercaba a mí, el que intentaba acercarse a, a mi entendimiento, el que me abría ese entendimiento, el que me hizo crecer como persona, el que me hizo conocerme y conocerle poco a poco y que me dijo... Te quiero como mi sacerdote.
0: ¿Y cuándo fue ese momento?
1: Pues fue... Yo algo no había no había experimentado, era algo que me produce un poco de vergüenza decirlo, pero... Yo con 22 o 23 años no sabía ni siquiera cómo rezar el rosario. Lo Había visto a mi abuela muchísimas veces, había visto en casa pues bueno, muchas prácticas de piedad, ¿no? pero yo no sabía en primera persona cómo se rezaba. Y fue algo pues que también me da vergüenza, ¿no? que, que tampoco había ido a una exposición del Santísimo. Había y eso que había ido al corpus. Había pues muchas veces visto al Señor sacramentado expuesto, pero nunca había tenido una experiencia de exposición del Santísimo en primera persona. Y fue en una Semana Santa en la cual, pues bueno, tuvimos exposición del Santísimo para prepararla. No fue en los días de Semana Santa, fue un jueves antes. Y entonces allí el Señor, pues, me tocó muchísimo. Me tocó muchísimo en esa exposición del Santísimo porque al verle expuesto, mirarle tan, pues eso, ves la hostia consagrada tan redonda, pues verdaderamente, no sé por qué fue una gracia especial del Señor, sentí que me miraba. Y entonces nadie me había mirado así. Me había mirado mucha gente, me había, me había encontrado con muchas personas a lo largo de mi vida, con 20, pues eso, 23, 24 años, pero nadie me había mirado así. Entonces, el sentirse mirado sin buscar un cuerpo, sin buscar un interés, sin buscar a lo mejor alguna cualidad que tuviera como persona, sino simplemente por ser mirado por ser suyo, por ser su hijo, por ser criatura suya o por obra suya, fue lo que a mí me hizo cambiar, no el, el haberme encontrado con Jesucristo de una manera tan especial, ¿no? No fue con fuegos artificiales, ni cohetes, ni fue una conversión como los grandes santos, ¿no? Pero fue simplemente eso, el sentirme mirado, que luego pues ver en el cura de Ars, ¿no? Que pues el, el, lo que le decía, ¿no? Mira, tú no, no pidas mucho, ¿no? Simplemente mira cómo te mira. Pues un poco eso. Me sentí reflejado en esas palabras de, de San Juan María Vianney, ¿no? Sí, el sentirme mirado. Eso fue la clave que me cambió la vida.
0: ¿Cuáles fueron los pasos que empezaste a dar para ya entregarte a Jesucristo?
1: Pues era súper, súper, súper difícil, súper complicado, porque analizándolo humanamente, yo ya tenía fecha de boda, yo ya tenía mi piso amueblado completamente, tenía una relación pues muy estable, ¿no? Siete años... De noviazgo, pues da para conocer muchas cosas de la persona la que, con la que quieres compartir tu vida, ¿no? Su familia, su entorno, sus amistades. Ya no había esa distinción de tus amigos, mis amigos, ¿no? Sino que todo era como muy común, ¿no? Era nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro entorno. Era algo como muy preparatorio para una boda, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Pues que yo me puse en manos de lo más imposible que conocía. Y yo siempre había protestado. Que era algo que yo no, no, no acababa de entender, ¿no? Y era pues la virginidad de María. El mirar a la, a la Virgen, ¿no? El, el cuestionarme acerca de ella, el decir, pero ¿cómo puedes ser tú virgen y madre? ¿Cómo puedes ser tú virgen y esposa? ¿Cómo puedes ser tú, si yo no lo acabo de entender, si es que no me entra en mis esquemas? El verme tan abrumado y al haber recibido la mirada de Dios y haber recibido el, pues el mensaje del Señor de decir, te quiero santo y te quiero mi sacerdote. Quiero pues, llevarte tan lejos como quiera... Quiero pues, que te desgastes y te desgastes por el bien de las almas... De mis almas, de mis queridos hijos... El sentir eso... Pues me hizo mirar a la Virgen y, y decirle... Madre, yo no lo puedo hacer... Humanamente es imposible para mí... Porque mis apegos, mi corazón está tan adherido... Que más que el velcro... Más que el velcro... Digo, pero si algo lo puedes hacer... Pídeselo tú a tu hijo... Y así ella lo hizo... Entonces fue genial, porque yo no me tuve que preocupar, entre comillas, por nada, porque yo me acuerdo que en esos momentos estaba como tan en sus manos que yo me daba consciente de que se hacía todas las cosas, pero yo realmente estaba con tantísima paz, pues eso de dejar a mi novia, dejar mi trabajo, dejar tantas cosas, porque al final y al cabo la santidad no consiste en poner mucho, sino en dejar que el Señor quite. Entonces yo me ponía eh, con confianza ante el Señor y el Señor quitaba. El Señor quitaba cosas, ¿eh? era como una operación. El Señor quitaba cables, el Señor quitaba cosas que sobraban y me quedaba solamente con Él. Perdí todo, ¿no? Perdí amigos, perdí familiares que me querían, perdí, pues bueno, pues el amor de una mujer. Pero ganar el amor de Jesucristo, eso vale por todo. El ganar el que tu madre, la Virgen María te mire y te abra los brazos y te diga no tengas miedo. Di que sí. Di hágase. Pues eso para mí era y lo sigue siendo, ¿no? Porque no faltan pues eso. Días en los que el cielo parece un poquito más nublado, pero la miras a ella y dices tú, gracias a ti no tengo miedo. Entonces, esto pues esto va a pasar. Entonces, ya está, para adelante. Y se te vuelve a poner la cara de tonto, vuelves a poner la, la sonrisa y entonces eso es lo que te lleva para dar la vida en cualquier, en cualquier cosa pequeña o grande que te pida el Señor para ese momento.
0: Vamos a ver, ¿qué le dirías a un joven de hoy que se está planteando el sacerdocio ...y que quiere entregar su vida a Dios.
1: Pues ser joven hoy por hoy no es nada fácil ya de por sí. Ser, pues bueno, pues cercano con Jesucristo tampoco es nada fácil. Y cuando un joven recibe la vocación o recibe como una especie de, de idea o de, no sé, alguna cosa que se repite acerca del sacerdocio... Yo no, no le puedo dar muchos consejos En plan sabio De decir, tranquilo, no vas a tener ningún problema Esto va a ser un camino de rosas eh, Bueno, pues va a ser maravilloso Fenomenal, no vas a tener ningún problema No Porque es que eso es lo que te vende el mundo Eso es lo que te, lo que te quiere vender la sociedad Es lo que te quiere vender la gente de consumo el, No vas a tener ningún problema Todo va a ir fenomenal eh, Tu vida va a ser maravillosa Vive de viernes en viernes eh, No pienses en nada más No si la vocación es al ocio es justamente lo contrario. Es decir, vas a ser gozoso mientras que estás con Cristo. Vas a vivir feliz mientras que estás con Él. Vas a gastarte y desgastarte por el bien de las almas siempre que estás unido a Él. Y cuando tú lo haces, no eres tú quien lo hace, sino que sois los dos. Cristo y tú, Jesús y tú, tan íntimamente unidos. El ser un seminarista es una vocación tan admirable, porque es la combinación perfecta entre estar con él siempre y ser enviado en nombre de él siempre entonces cuando una persona se plantea un chico viviendo en el mundo de hoy pues que lo plantea en casa o que tiene miedo incluso de hacerlo todo lo hemos tenido de decir no estás solo pégate a un sacerdote pégate a un sacerdote que él te diga si es verdad si es cosa tuya que te oriente y luego Fíjate, en los demás seminaristas, en los demás sacerdotes, no estás solo la iglesia, es grandísima, es inmensa. Entonces, que mires la riqueza de la iglesia y si en verdad sientes una llamada hacia el sacerdocio, no tengas miedo. Da un paso para adelante y después de ese paso otro, y después de ese paso otro. Porque cuando te pongas en movimiento el Señor no te va a parar. Si eres obra suya, si eres tan amado por Él, si eres creación suya, Él te conoce bien y sabes hasta dónde llegas, que lo que te falte a ti lo pondrá a Él. Y si es mucho, mejor, contra más mejor. Porque así el Señor se podrá lucir y la obra que va a hacer contigo va a ser inmensamente grande. Lo hice conmigo y yo soy un desastre, así que... <risa>
0: ¿Y qué le dirías a un joven, también un joven de hoy, que quiere vivir su vida cristiana de forma coherente?
1: Bueno, pues pues yo me sigo considerando joven, entonces... Pues la fe cristiana, cuando uno es joven, es muy difícil de vivirla. Y mi experiencia personal, que, bueno, pues... Yo me sentía como un joven muy normal de los de ahora. O sea, que tampoco... Eh, se piensen en los jóvenes que somos gente extraña pero sí que te sientes que en tus estudios en tu trabajo en las cosas en las que, con las que estás cuando sales con los amigos que nada de eso te llena que siempre te falta un poco o sea sí que te diviertes eres capaz de incluso llegar a pasártelo bien o haces un esfuerzo para pasártelo bien o incluso te puedes enganchar a cosas para hacer que eso te, te sea más llevadero y pasártelo bien o para seguirles el juego y entenderlo pero al fin y al cabo te sientes un bicho raro te sientes un mal marciano Y cuando te sientes un marciano te das cuenta de que no es tu hábitat y que es como una iguana que la han sacado fuera del terrario. Entonces cuando pues un animal está fuera de su hábitat, una persona se siente así, no fuera de su entorno natural... ...pues se da cuenta ¿no? Y, ...y tu vida pues se convierte en un... ...como estar con placebos... ...para hacerte creer que no pasa nada ¿no? ...pero al fin y al cabo eso te va minando por dentro... ...necesitas de alguna manera salir de, de ese entorno... ...y para ser joven muchas veces... Los jóvenes son como pececillos que van en un acuario, se les mete en, en un entorno como muy cerrado, perfecto para ellos, llámese discoteca, llámese eh, esplanada donde hay 500 coches para hacer un botellón, llámese pues cualquier otra cosa que está preparada un poco para provocarte una determinada sensación. Y ver que tú te sales de los esquemas, y ver que a ti no te atrapan en esas cosas, y ver que porque otras personas digan que se lo están pasando bien, tú te sientes muchas veces solo. Entonces... Esa soledad unida a los complejos que se sienten en la juventud, en los años de la adolescencia, que los que te acomplejas de ti mismo por muchísimas cosas, que si tengo la nariz grande, que si tengo las manos pequeñas, que si tengo los pies eh, de colores, te das cuenta pues bueno, muchas veces que bueno, pues que no hay nada que te pueda satisfacer plenamente. Cuando vives pegado al Señor, cuando vives más cercano a Jesús, te das cuenta de que el Señor no está mirando ninguna de esas cosas, que incluso las respeta, las comprende y que incluso las es capaz de transigirlas por tu bien. Porque detrás de ello está esperando sacar un bien mayor. Entonces es genial ¿no? ver que no eres tratado como un producto de consumo, que no eres tratado como, pues, nada, como un instrumento para conseguir un placer, sino que eres mirado con una dignidad, ¿no? Entonces, yo le diría esto a un joven, ¿no? Que se dejase mirar por él, que se pegara, ¿no? A un movimiento, que se cogiera de la mano de una persona que le llevase. Como cuando somos pequeñitos y nuestra madre nos hacía cruzar el paso de cebra, pues así, ¿no? O cuando íbamos a la piscina y no sabíamos nadar, que nos cogíamos un poco a los hombros de nuestro padre para flotar, ¿no? Pues un poco fiados de eso. Y fiados es la palabra que también empieza por la fe, ¿no? Y esa es la fe nuestra. El fiarse de Dios y el fiarse de la Iglesia.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y para finalizar, dinos dinos, qué es para ti el sacerdocio y qué crees que es lo que un sacerdote puede aportar a la sociedad de hoy.
1: Madre mía, qué pregunta. El sacerdocio. Pues para mí el sacerdocio, pf, todo. Para mí el sacerdocio es todo. O sea, resumido así. ¿Qué ocurre? Que cuando tú lo empiezas a ver... Un poco en, en sacerdotes que has conocido, siempre al sacerdote le pones cara, siempre al sacerdote no hablas nunca del sacerdocio como concepto. Yo admiro muchas veces a los, pues, a los teólogos, a los sacerdotes que son capaces de hacerlo, ¿no? Del sacerdocio como concepto, ¿no? Como pues sacramento. Yo, pero yo siempre que a, a alguien me habla del sacerdocio siempre se me viene a la cara un sacerdote. Entonces lo pongo como un ejemplo muy físico, muy vivo, muy, muy personal, ¿no? Entonces ver... ¿Qué es un sacerdote? ¿O cómo yo veo mi, mi próximo sacerdocio? Pues es algo que pasa por algo muy concreto y es algo que yo se lo decía hace poco a, a mi padre, ¿no? ¿Por qué quieres ser sacerdote? Y yo le decía, papá, porque me, me quiero parecer a Jesucristo. Ah, pero si a Jesucristo no no le has conocido. Si a Jesucristo no le has visto. A Jesucristo le ves por la fe, le conoces por la fe, le conoces por lo que él te dice de él. Ya, ya, pero le conoces a través de los sacerdotes. Entonces, es algo que todos nosotros siempre podemos tener en la cara un sacerdote que nosotros conocemos. Y justamente en eso que se parecen todos los sacerdotes de bueno, es aquello que el Señor ha puesto en sus corazones, ¿no? Y eso es algo que a mí me gustaría que el Señor pusiera en el mío como sacerdote. Muchas veces cuando se habla de la santidad sacerdotal, eh, de bueno pues el cómo vivir el ministerio de una manera adecuada a los tiempos de hoy, en qué eficacia puede o qué sentido puede tener vivir el ministerio en unos tiempos actuales, yo pienso que ahora es cuando más falta hace que el sacerdocio se descubra ante el mundo. Cuando más hace falta que el sacerdote sea verdaderamente un sacerdote. Que no sea, pues, que a lo mejor en otro tiempo de la iglesia eran más una figura institucional o una figura representativa o una figura que formaba parte de las fuerzas vivas de un pueblo, sino que ahora el sacerdote cobra verdaderamente el sentido. Es algo que nos ha costado bastantes purificaciones a la iglesia. El mirar el sacerdocio como, pues eso, el amor del corazón de Cristo. El ver como que somos un regalo de Dios para el mundo. Que somos pues los encargados de llevar a Dios a los hombres y de los hombres a Dios somos ese puente que se pasa y se pisa y se olvida. Eh, somos, pues afortunadamente, pues las manos del Señor y los pies del Señor para que el Señor toque a los enfermos, sane a los sordos, a los cojos, a los leprosos y a la vez pues, ser sus pies ¿no? para caminar, para no gastarnos en caminar para no mirar nuestro propio cansancio sino el, pues bueno, la disponibilidad absoluta ante las almas, ante ese deseo del Señor de, de llegar a cada corazón ¿no? entonces mirar ese sacerdocio pues desde pues, de eso tan concreto ¿no? de, de esas ideas tan concretitas, de esa humildad porque ahora siendo pues, diácono todo pues, bueno, me parece inmensamente grande ¿no? verme tan sumamente pequeñito ante, ante pues, el ministerio y a la vez por pues, esa suma confianza ¿no? el ser el pequeñuelo de Dios que va a cualquier punto de la tierra sin, sin mirar atrás por eso los sacerdotes quizá tenemos que ser pues, esos hombres consagrados y célibes ¿no? porque no tenemos muchas cosas que meter en la mochila tan solo el clériman, la tirilla ...unos pantalones, el breviario... ...y mucho amor de Dios... ...entonces pues... Con esas cosas, eso son es las que vamos a, al encuentro de la oveja perdida, de esa ovejuela que se ha quedado encerrada ahí en las zarzas y mientras tanto las 99 están pastando pues, tranquilamente, ¿no? Pero que pues que cuando llevas a esa oveja resulta que se te han escapado tres, cuando vas a por esas tres resulta que se te han escapado siete, cuando vas a por esas siete resulta que se te han escapado dos. O sea, el sacerdote entra y sale del redil por eso ha de ser un hombre que ha conocido el mundo como, como yo lo he conocido, o como así el Señor pues, ha permitido que lo conociese, para ser testigo de la misericordia y para algún día llevarla mediante los sacramentos. Eso es lo que yo veo del sacerdocio, el, ese gran dispensador de sacramentos. Algunos pueden pensar que somos como una máquina expendedora de gominolas, pero yo creo que somos pues la puerta del sagrario por la cual los hombres son capaces de encontrarse con el Señor. ...y eso a nosotros nos hace no ser importantes... ...sino de estar colocados en una posición... ...pues muy complicada y muy apasionante... ...muy apasionante... ...por eso el sacerdocio actualmente... ...ahora más que nunca en este tiempo de la iglesia... ...tiene un vigor tan especial... ...que, que creo que es imprescindible para, para todos los cristianos... ...sin el sacerdocio la iglesia se hundiría... ...y eso no entra dentro de los planes del Señor... ...por supuesto, así que... ...a dar la vida y darla tan gozosamente pues como no sea posible, como él quiera.
0: Gracias Miguel Ángel por tu testimonio, estoy segura de que ha ayudado a muchos de los que nos están escuchando y hemos llegado al final del programa, pero seguiremos la próxima semana aquí en Radio HM. Te esperamos.